0: Exijo una explicación. El noticioso del taller de fotografía.
1: Siendo las 11, 15 minutos, le damos un respiro a la actualidad informativa para sumergernos en el eh, territorio que más nos gusta, que es el de la reflexión y algunas condiciones como para mirar las cosas A cargo del señor Julián Rodríguez Y su noticioso del taller de fotografía ¿Qué tal Julián? ¿Cómo estás? Buen día
2: Muy buenos días compañeros, amiguitos Escuchas, me gustó la palabra escuchas ¿eh? Me gustó de la semana pasada A Macri
1: también le gustan las
2: palabras La palabra <risa> eh, Muy buenos días eh, Para aquellos que sospechan que no Que hoy no es un buen día, pues se equivocan Sépanlo, esta columna del noticioso del taller de fotografía Viene a demostrar ¿Cómo es que les voy a hacer creer que hoy es un gran día? Perfecto. Hoy sería el aniversario, tituló Clarín, eh, del momento en que un tal Jacques Mandé d'Aguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su invento, el daguerrotipo. El daguerrotipo no era más que una transformación a otro invento, eh, para muchos un choreo, un choré sería, eh, al invento de José Nicéforo Nipse. A grandes rasgos, esto de los daguerrotipos y de las, ima- y de las heliografías de, de este muchacho eran imágenes sobre metal. Son aparentemente el nacimiento de la fotografía. El, el, el momento en que Daguerre lo presenta es en el año 1839, un 19 de agosto de 1839. Y la primera heliografía de de Nipse data del año 1826. Es decir que durante estos 13 años aparentemente no habría habido ningún tipo de presentación ni cosa oficial al respecto. De todos modos, esto que aparentemente sería una eh, efeméride estúpida, como toda efeméride, eh, trae un dato. Justamente el de contarles desde cuándo, o a partir de qué momento estamos construyendo verdad a partir de la imagen fotográfica. Este invento que venía a modificar el modo de entender la realidad, eh, merece, al menos hoy, un aplauso. Y ese aplauso es justamente el de de venir a avisparnos, a sopapearnos los cachetes del pensamiento a la hora de descubrir qué crees cuando ves que ves una cosa. Tema casi recurrente e inevitable en esta columna. El tema de la la construcción de la realidad parece que fuese un un tema de acomodaticio, de vago, de tipo que dice, ah, porque están en la semana posterior a las elecciones, hablan de la construcción de la realidad. Pero tenemos un ejemplo muy bueno muy cerca. Digo, ¿hay una realidad construida? Digo, ¿la construcción es el objeto o la realidad es el objeto que observamos? Hago esta pregunta porque evidentemente eh, no todos eh, tienen una construcción de realidad parecida a lo que es la realidad. Los resultados de estas elecciones, si algo muestran, es que lo que se creía que era, no era de ese modo. O lo que se creía que no era, de repente es. Entonces, esta paradoja de lo que observamos, porque lo que es no es y lo que no es es, nos viene a a dar una ayudita en la idea de, a ver, tal vez sea importante reparar en cuál es el puente que une estas dos construcciones. Repito, la de tomar a la realidad como objeto, o la de tomar a la construcción de esta realidad como objeto. Las sorpresas, las presuntas sorpresas, ¿qué fueron? ¿Nacionales, provinciales, municipales? Eh, para mí hubo algunas, algunas sorpresas, cosas que no creía que iban a ser de esa manera. Pero, ¿por qué es esto? Lo que se decía antes de las elecciones ¿era cierto? Los que decían que iban a arrasar, o los que decían que iban a hacer la segunda fuerza por choreo, ¿qué les pasa? ¿Son psicóticos? ¿Viven una realidad paralela? ¿Leen el diario que le hacían a Ilia? ¿De dónde sacan la información? ¿Chequean la fuente? Ahora, ¿estos aparentes psicóticos miden, hacen medición de la realidad? ¿Hay algo cierto atrás de esto? ¿O será que el negocio es la campaña? Atente a este asunto, porque tal vez el negocio no sea la obtención del cargo para partir de ese lugar obtener los negocios devenidos de obtener ese espacio de poder sino tal vez solo sea una, una instancia de recaudación de los auspicios obtenidos para llegar a ese cargo.
1: Lo que sostiene uno, lo importante no es llegar, lo importante es el camino, es el mientras llego,
2: ahí es lo, ahí es lo más interesante. Tal vez sea como un espectáculo más, tal vez sea como una, una compañía de teatro que prepara un espectáculo para el verano y que eh, piensa que luego con la recaudación de las entradas va a ser un gran negocio. Pero tal vez consiga algún auspiciante para la obra. Creo que hay horas de teatro que con la entrada rizan sí, un auto? Sí. Entonces, si la obra es mala, que es lo que yo supongo, aunque sea tenés la posibilidad de ganarte un auto. Bueno, y tal vez con ese auspicio, o con algún chivo para alguna peli, o para alguna...
1: O con alguna pelea.
2: Claro. Mm. Y tal vez con eso conseguís difusión y y conseguís. Mm. Tal vez eso también sea parte del negocio. Pero... Eso no se ve. O alguien lo considera. Por otro lado, ¿quién invierte entonces en la campaña? ¿Alguien que no sabe? ¿Alguien que no entiende? Digo, ¿el que invierte no sabe nada? ¿Es un crédulo o es un desinformado? ¿O es a propósito que se equivoca? Les cuento esto porque, a pesar de de estas preguntas que comparto con ustedes, sería claro recordar eh, lo que he escuchado hasta la semana pasada en boca de muchísimos, Ya que todos opinan, todos saben, todos entienden. Luego todos planifican y vaticinan. Y entonces explican cómo es y cómo funciona. Todos explican cómo es y cómo funciona. Esto es la construcción de la realidad. Un conjunto de personas que intuyen saber cómo es que va. Digo esto porque en esta semana me topé con imágenes que contarían qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, me encontraba con radicalismos hablando de la salvaguarda de la institu- de institucionalidad. De Una gran conferencia de prensa el día de ayer, que yo no pude acreditar lo que estaba viendo sí, sí, en estos sí. momentos. Sí, yo sí.
1: Pidiendo, por favor, que la gente sí, sí. no vote como sí, sí. votó, porque si el gobierno ganaba por una diferencia mayor, corrían riesgo las instituciones.
2: Bueno, yo sí sí lo vi y sí lo busqué. Me quedé buscándolo en internet anoche, porque era el tema de la construcción de la realidad iba a ser mi columna de hoy mm. y quería tener ejemplos frescos. Eh, encontré entre esas cosas eh, dos, dos programas de, de, de TN que estaban para grabarlos y no olvidarlos. Eh, <risa> sobre todo porque estaba en, en el programa del, del, del médico Castro, Nelson, Nelson Castro. Eh, lo de médico fue un dato a propósito. Sí. <risa> Eh, Médico, es, Castro, yo pensé en Cuba No, 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 es como cuando Caballo habló del de lanchero Scioli sí. 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 Eh, Tenía a Jorge Altamira Explicando una posición y jactándose de ser el gran vencedor Cosa que me alegra mucho, vamos a decirlo eh, Y luego opinaba Chiche Helbron Chiche Helbron Chiche Helblom, dije, sí, 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 Chiche Helblom. El de, el de Atlántida, el de Revista el de gente, gente, el peladito, el que tiene problemas de dicción el que el que no puede combinar demasiadas oraciones, tiene un, debe ser un problemita neurológico. El no que sé.
1: preguntó qué se conmemora el 24 de marzo, por qué feriado.
2: El mismo. Exactamente. El, mismo. el que truco un par de fotos también. Sí, no, ese,
1: no es, tapa gente. ese mismo. El autor de la gran frase que la realidad no te impide traer una buena nota. Claro. <ríe>
2: Exactamente. Ese hombre hablaba justamente de la interpretación de una realidad que aparentemente sería obvia. Y esto concordaba eh, con el programa que, que, que seguía, este el de Alejandro Van, van Der Kooy y eh, Blanc. Código, código político. Sí. Un programa
1: de los conductores con mucha soltura. Sí,
2: sí, sí. sí. ¿Que sabe usted eh, cuál es eh, la apostilla del de el título? No. ¿Sí? Los códigos de la política al desnudo. Falso. No, si hay un programa que tapa los códigos de la política... El Fox, código ...es código político. No, no A me llama la atención cómo es que explicaban con claridad... ...lo que la semana pasada desconocían... ...o mentían. ¿Qué, ¿Se te aclaró esta semana, viejo? ¿O, o qué, ¿Qué pasó? Y aquí viene el justificativo de esta columna de fotografía. Porque ya lo hemos dicho, si pasa en la vida... Pasa en la fotografía. Digo, si todas estas cosas que acabamos de contarles no hubiesen sido en la semana posterior a las primarias y hubiésemos, en vez de estar hablando de esto, hablábamos de fotografía, le cabía exactamente igual. Exactamente igual. Porque justamente es en la fotografía donde empiezan a jugar esto de las construcciones falsas a priori. Y que eso es obra. La construcción falsa. Les he traído, mis queridos compañeros, dos libros para compartir con ustedes y para um, ejemplificar sobre qué es lo que estoy diciendo. Uno se llama Fotografía Contemporánea, de la colección de la Caja de Depósitos y Consignaciones de París. Y el otro es Arte Contemporáneo, Argentino, Artista por Artista. Voy a empezar a hablar de este último que les nombre De Arte Contemporáneo Argentino, Artista por Artista. Hay una, una gran cantidad de autores eh, que quiero comentarles y que quiero mostrarles para decirles de qué se trata.
1: Los que nos pueden seguir y, t- y tienen acceso a Facebook se pueden meter en el muro de Radio Residencia, hemos subido ahí algunas fotos, como para que no se queden tan arafo, ¿eh? uh-huh. eso está bueno también.
2: Hay un muchacho que se llama Leandro Erlich. hoy no lo voy a deletrear, uh-huh. Nació en el año 1973, que construye realidades falsas. Tal vez en la foto del Facebook esté muy chiquita, pero van a poder ver que hay como gente adentro de una pileta. Sí, buenísimo. El tipo vacía una pileta, le pone una falsa superficie de vidrio o de acrílico, de acrílico es esto, y sobre el acrílico llena lo que le resta a la parte superior de la pileta con agua. Mientras que abajo deja unos muchachos. Todos todo chinos parecen ser los uh, de abajo. Sí, no es muy su- parecido a
1: Kung Fu, tiene un morral y todo, parece Kung Fu.
2: Eh, debe, debe ser el hijo, el hijo de Kung Fu, el regreso se llama. Eh, este mismo Ehrlich fotografía una habitación que le llama Smoking Room, o habitación de fumadores o para fumar, donde se ven solamente pies, como si estuvieran inundados por una, por una nube, al igual que otras habitaciones donde se ven parte de los fulanos y otros que no. Esa construcción de la la realidad falsa es muy parecida a una de sus fotos más famosas, que es la de un montón de gente trepándose a un edificio que no es, como si estuvieran cayéndose. Del mismo modo que gente que aparentemente esquiaría en un lugar donde no esquíe. Las fotos de Ehrlich son eh, fotografías reales de objetos reales que fingen una realidad que nunca fue. ¿Y dónde está la obra? ¿En poder hacer la foto o en esa construcción de la realidad? En todo, absolutamente en todo. Vuelve a aparecer en este libro mi amigo Esteban Pastorino, un prócer contemporáneo, de San Telmo, tenías que ser, eh, que en el año que nació en el año 1972, encima es más chiquito que yo, es muy piojoso, y qué buenas fotos que hace. Y ¿Qué hace Esteban? instrumentos para fotografiar la realidad de manera que queden distorsionadas. Por ejemplo, los que se metan en el Facebook van a poder ver que en el vértice superior izquierdo de una de las páginas se va a ver una especie de avenida distorsionada. Esa toma está hecha con una cámara que queda quieta mirando una realidad que tiene elementos que se mueven. Una avenida, por ejemplo. De hecho, una de estas está hecha en el eh, frente al obelisco.
1: Parecen autitos de juguete.
2: Está muy buena la foto. Lo que hace este muchacho es, mientras que los autos se mueven, la película se mueve en sentido inverso dentro de la cámara. Es parecido al método de de, de registro de llegada de los caballos de carrera, el photo Nada más que es al revés. En la de los caballos de carrera, la diferencia mínima de caballos se ve enfatizada porque la película se estiró, ese tiempo fue prolongado, y luego con una regla me dice, si es tanto, resulta que es un hocico o lo que fuera, una cabeza. Estas trampas de distorsionar el movimiento Y de hacer que el espacio se vea diferente eh, No son diferentes a las fotos que Esteban hace desde barriletes Más lindo que la mayoría intuye que estas fotos son maquetas que Parecen es, maquetas,
1: justamente, absolutamente
2: justamente En otra de las fotos de Esteban van a poder ver Como una cinta transportadora inmensa Llena de chinitos que miran a cámara eh, Lo de los chinitos... Eh, No lo tomen como, ay, dijo Chinito. No, no no sé demasiado estas diferencias. Eh, Pero no es un dato menor que haya elegido gente oriental, no uruguaya. Lo que hizo es fotografiar la zona recta, horizontal, vale decir, paralela al piso, de una escalera mecánica. A ver, si recuerdan, una escalera mecánica eh, no es solamente una pendiente, sino una especie de signo de integral, como una S. exacto. Bueno, en la parte de abajo, en la parte de arriba, tiene una zona que es paralela al piso. Bueno, él fotografió esa zona a pocos centímetros de la escalera. De manera que en su foto no se veía una escalera inclinada, sino una zona recta. Y con el mismo método de hacer que las cosas se muevan, fotografió a esta gente que iba subiendo esa escalera. Pero en su foto lo que se ve es una línea recta de gente que mira a cámara. Claro, ¿cómo no te van a mirar a cámara si estás con un aparato de bronce inmenso, con unos dibujitos, con una cara de loco que él porta? ¿Cómo la gente no va a mirar a cámara? Entonces su fotografía termina siendo una distorsión maliciosa de lo observado. ¿Y es malicioso? Para nada. Es parte de su construcción. Sus mentiras visuales son su discurso. Uh-huh. Cuando montaba su cámara, esta que tiene la película que se mueve, en la ventana de su de su eh, Peugeot 404 y salía a andar, por ejemplo, por, por 25 de mayo, centro de la provincia de Buenos Aires, eh, podía fotografiar varias cuadras mostrando una vereda aparentemente infinita. Uh-huh. Porque era el auto el que se movía. Y como el auto se movía, iba registrando solo lo que estaba enfrente. Y como la película también se movía, veía solo eso. El trabajo de Esteban Pastorino es un claro ejemplo de, de distorsión de la, de la realidad. O al menos una distorsión de la realidad que vale la pena observar. Les, les nombré también el trabajo de, de los de, del, del grupo Rosa Chancho, que justamente lo que hace es distorsionar espacios que parezcan una cosa y, y que luego son otras
1: son muy piolas y esas fotos están buenísimas, están sí. bárbaras
2: claro que la obra de Rosa Chancho no es la foto es esa es esa realidad no. extraña es sí, todo el evento que se
1: genera, digamos claro. ¿no? el, el, la resultante con cosas reales armar algo que en realidad no lo vas a encontrar si lo vas a ver
2: y que es imposible verlo de ese modo en otro de los libros, el de la, el de la caja de depósitos y, y consignaciones de París les traje algunos ejemplos que vale la pena observar. Eh, se me ocurre que es imprescindible dedicarle algún instante a la observación de Martin Parr. Martin Parr es el fotógrafo naturalizado inglés. ¿Podés creer que siendo galés te hagas inglés? <risa> Sos de Racing, Martin Parr. Está todo mal con vos. Eh, resulta que este Martin Parr fotografía la riqueza. ...su tema es la riqueza... ...es uno de los miembros de la agencia Magnum... ...un gran fotógrafo vamos a decir... Eh, ...que él dice que su tema es fotografiar la riqueza... ...argumentándolo en la idea de que si hay algo extraño en este mundo... ...es la riqueza... ...porque abundamos los pobres... ...y que como todos los fotógrafos son ricos... ...es lo que dice él... Sí. Eh, ...su deber sería fotografiar lo exótico... ...lo verdaderamente exótico... ...y esto tiene que ver... Con que, como él trabajó en Magnum y sabe aparentemente lo que es la pobreza, también nos hace notar a muchos que no sabemos hasta qué punto cuán mm. ricos somos.
1: Sí, sí, es una idea interesante que sabía pregonar Adolfo Castelo cuando decía el problema no es la pobreza sino la riqueza. Fijémonos ahí, claro. vas a encontrar un montón de respuestas. ¿no? No, claro De última, ¿qué es el dinero? no Es papel pintado que supuestamente tiene un respaldo... ¿No? Entonces, esa teoría de que habla de que el dólar es un invento pero que está aceptado por todo el mundo y mueve, claro, digamos, sí, el mundo mueve, mueve en base a un papel pintado que es una convención de que esto sirve y yo puedo comprarme un sí. televisor eh, si yo pongo muchos de esos y ellos me dan una cosa así
2: Prometo desarrollárselos en columnas mm. venidas porque hay trabajo fotográfico y artístico sobre el tema eh, Les anticipo Proyecto Venus, investiguen Ta, de qué va perfecto. la cosa Y mi última sugerencia era Don Hiroshi Sugimoto Un hombre que fotografía espacios utilizados como cine, iluminados con la pantalla, una vez que fue iluminada, sin película. Es decir, hay un un proyector que ilumina una pantalla. Esa pantalla devuelve luz blanca y esa luz blanca ilumina la escena. Este trabajo minucioso, lo único que nos deja ver son rectángulos blancos que aparentemente iluminarían el resto. Lo que pasa es que quien no sabe el trabajo que se involucra, cree que, ¿y ahora qué le sacaste? Una pantalla. (risa) Claro. Todos estos ejemplos de de fotógrafos que han modificado eh, eh, la realidad tienen que ver con darles pistas, más pistas aún, de de un dato que que no es del todo claro, evidentemente. Tiene que ver con que el arte es el territorio de ensayo de estas poderosas armas masivas, las del convencimiento. En tanto, esta situación del arte no se experimente, no se lo conoce. Palabra de honor. Si no lo experimentás, no lo podés conocer. No hagas los que hacían, lo, lo que quisieron hacer, los candidatos que decían que arrasaban y que entraron peor que cola. No creas en la TV, mira a tu alrededor. Por ahí te estás perdiendo algo bueno. El señor Julián Rodríguez, como siempre, un gusto. Hasta siempre, mis queridos.
0: ¡Eli! El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene Y yo te digo contento Hasta la clase que viene. Exijo una explicación.
2: Espacio publicitario
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?